0: Ух, это «Колдуй, баба» – подкаст о том, как прийти в магию и не сойти с ума. Меня зовут Валя Панкова, и я ведущая этого подкаста. Это пилотный выпуск, в котором вы узнаете, как моя прекрасная собеседница Галя Караулова вступила на путь магического ремесла и стала ведьмой. Галя, привет. Давай наметим сразу какой-то контекст. Мне интересно, как бы ты сама себя сейчас репрезентировала и представила аудитории.
1: Ой, это большая проблема. Я не знаю, как себя репрезентовать, поэтому я предпочитаю очень-очень расплывчатое понятие «магический специалист». То есть магический специалист — это кто-то, кто специалист по магии. Сюда можно отлично записать и таро, и астрологию, и работу с энергетикой, И то, что называется сейчас полевая терапия, работу с полевыми явлениями и с тонкими взаимосвязями того, как что-то происходит. Окей, а до магических практик ты чем занималась? Я действительно училась в университете на ИСТФАКе по специальности египтология. Это, опять же, не было совершенно ничего таинственного или эзотерического. Я занималась внешней политикой и военной историей. Примерно тем же самым, чем сейчас занимается весь мир, потому что я занималась Ближним Востоком. И тем, как ему сильно не повезло, начиная с пары тысяч лет до нашей эры. И до сих пор так не везет. Как часто бывает, пыталась писать диссертацию, но что-то... Не шмогла. Большую часть своей карьеры я работала project-менеджером. Сначала в играх, потом во всяких пользовательских сервисах. Потом меня перестало переть. И, в общем, опять же, если бы не магия, которая как-то проползла в мою карьеру абсолютно магическим, прости господи, образом, то я не знаю, чем
0: бы я занималась дальше. А был человек, который привел тебя в магию? К
1: сожалению, не могу рассказать ничего чудесного, потому что мой путь в магию был самым банальным из всех банальных. Как-то раз, я не помню, сколько мне было лет, мне кажется, что, ну, типа, 22 или 23, что-то такое, я страдала по мальчику. И тут у меня подвернулась подруга, которая сказала, а хочешь, я тебе погадаю на таро? Ну, погадай. Я, конечно, в это все не верю, но... Потом я поняла, что мне очень стыдно насиловать подругу каждый раз, когда мне хочется узнать, а что она имела в виду в этой смс После этого я пошла прямиком куда-то, типа в белые облака, купила себе свою первую колоду, купила несколько книжек и довольно быстро это все освоила. Я довольно быстро начала, если говорить про гадание, я довольно быстро начала гадать другим людям практически сразу же, как только взяла в руки колоду. На full time как магический специалист, я перешла только три года назад. Ну, я, в общем, действительно училась от какого-то количества людей, которых можно, ну, которые либо давали прикладные скиллы, ну, такие суперконкретные, типа того же Таро. Но, в общем и целом, я не могу сказать, что у меня был какой-то единый учитель, который меня всему научил это просто какой-то комплексный пазл э, нахватанных навыков оттуда и отсюда и большой 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 практики, когда ты учишься все это применять э, периодически на чем-то наебываешься, дальше учишься на своих ошибках и наконец все начинает получаться.
0: Слушай, больше всего мне интересно, почему ты занимаешься ли ты чернухой? То есть можешь ли ты наложить что-нибудь на кого-нибудь? У меня вообще в голове какая-то очень четкая ассоциация всяких накладываний туда-сюда с какими-то именно шизотерическими неприятными приколами, ну, с какими-то, блин, не знаю, там, цыганами, стрёмными, то есть с каким-то лохотроном.
1: Я не занимаюсь всякими магическими воздействиями типа проклятий, приворотов, порчи глазов и так далее. Это очень-очень классная и похвальная специализация. Ну, она же включает в себя не только возможность навести какой-нибудь приворот, но и возможность его снять. Я никогда этим не занимаюсь в клиентском формате, просто потому что это не очень этично. Ну, конечно, я периодически что-то такое
0: делала людям, которые мне очень насолили, это было довольно удачно. Мне нравится, каким довольным голосом ты это говоришь. Обращаем внимание юных неофитов на технику безопасности и рекомендуем крайне осторожно относиться к магическим практикам. Насколько я знаю, помимо всего прочего, была еще какая-то твоя личная история, которая также немалую роль сыграла в твоем магическом становлении. Расскажи, пожалуйста, с кем или с чем ты столкнулась и каким образом это связало тебя с магией.
1: Это была, опять же, очень-очень странная история, и я до сих пор уверена, что мне спасли жизнь Таро. Я, как э, все люди, которые чем-то страдают и не понимают, куда это от себя деть и как от этого избавиться, мучилась, мучилась. Мучилась. Я ходила к психотерапевтам, я ходила к психиатрам, я периодически пила какие-то таблетки. После того, как мне пытались эти таблетки отменить, конечно, как часто бывает, вся симптоматика возвращалась. Параллельно я жила какую-то свою жизнь, и где-то примерно в это время, совершенно этим не связано, я заинтересовалась магией. Ну, то есть для меня действительно магия была какой-то очень-очень узкой штукой на уровне небольшого хобби – но мне никогда не приходило в голову, что и можно решать какие-то серьезные проблемы. И э, где-то в это время я как раз пошла учиться таро, и мы э, все это организовалось примерно как прохождение старших арканов. Это когда ты по порядку выбираешь э, там на неделю или на две недели э, себе какой-то аркан таро, и магическим образом начинают случаться всякие штуки, которые укладываются в смысловую канву этого аркана и символизм. Каждое занятие мы проходили новый аркан, иногда он растягивался на несколько недель, если он большой, наполненный многими смыслами. И таким образом с каждым, кто учился в группе, случилось собственное прохождение таро и путь героя. Вот такой прям абсолютно классический, практически Кембловский. Параллельно этому пути героя, одним из моих квестов было, конечно же, понять, что со мной такое и как мне от этого избавиться. И совершенно, совершенно случайным образом... Когда настал, по-моему, аркан солнца, я э, сходила на какую-то случайную вечеринку, где я разговорилась с э, одной девушкой, у которой э, были панические атаки, и она упомянула, что она вот одним очень странным образом она от них избавилась. Я начала интересоваться, каким именно, и она мне дала контакт э, женщины которая занимается магическими практиками. И, в общем-то, ровно я сходила к этой женщине сначала на диагностический прием потом на, собственно, работу. И, в общем, ровно в самый-самый последний аркан, который символизирует конец квеста и успешное его завершение, я вошла совершенно здоровым человеком.
0: А процессуально что происходило? Ну, что она сотворила? И как долго, опять же, это длилось?
1: Знаешь, это выглядело как обычная магическая работа. Обычная магическая работа выглядит не очень презентабельно. Я всегда, если я собираюсь делать со своими клиентами что-то полевое непосредственно то есть непосредственно работать, а не просто гадать и что-то рассказывать. Я им обычно говорю, чтобы они не пугались, что вот а сейчас вы сидите в кресле, а я внимательно на вас смотрю. Примерно это и происходило. Я всю ночь сидела в кресле, она внимательно меня смотрела.
0: То есть, вот прям целую ночь. От зари до зари.
1: Ну, в общем, это действительно заняло довольно долгое время. Мне кажется, что часов пять.
0: Наверное, надо было сразу как-то оговориться, что мы не только никому тут ничего не советуем, но и что я как ведущая подкаста, конечно же, тоже была у тебя на консультации. И был там небольшой промежуток времени, где ты на меня со всеми там оговорками допустимыми смотрела, полагаю, что каким-то вот похожим образом, но оно по времени было, может, минут пять. Довольно интересный был экспириенс. Так а что это за штука была такая в итоге? И главное, откуда она вообще взялась? Я
1: даже не могу просто выделить, какая именно это была магическая проблема, потому что, мне кажется, это были все сразу. Ну, то есть, как обычно бывает, когда у человека падает иммунитет, на него набрасываются все болячки сразу. У меня было примерно то же самое с тем, что принято называть тонким телом. И это действительно проявлялось и выглядело как психическое расстройство, ну, такое из спектра малой психиатрии. Я бы сказала, что это было классическое самопроклятие. Классическое подростковое самопроклятие.
0: Слушай, вот этот поворот. Вдобавок ко всем подростковым, значит, радостям жизни, можно еще и такую херню отхватить. А что же было дальше, когда ты уже выбралась из этого? Ты просто вернулась к нормальной жизни, если это можно было назвать нормальной жизнью? Это самое
1: сложное, наверное, самое обидное в работе магического специалиста. Особенно, когда ты занимаешься непосредственно магическими вмешательствами. А опять же, не просто погадать. Это то, что человек может выйти из твоего кабинета и дальше нахватать всего того же самого. Очень легко и непринужденно. После этого нужно восстанавливаться и каким-то образом менять свой подход к жизни, для того, чтобы через несколько лет не прийти туда же и с тем же самым. Не у всех это получается сделать. Поэтому мне, честное слово, кажется, что психотерапия без магической работы не очень осмысленная штука, точно так же, как магическая работа без курса психотерапии
0: тоже может дать ну, снятие симптомов на какое-то время. Я вот забыла сверить компас и задать тебе один из самых как бы важных вопросов. Как ты для себя понимаешь, что такое шизотерика?
1: Вот это ощущение какой-то токсичности или какой-то неправильности со всякими жуткими вещами, ну, жуткими для человека, который не в теме какого-нибудь подселения или какие-нибудь там ритуалы про общение с духами или мертвыми предками или еще что-нибудь такое для человека не в теме это будет звучать как шизотерика но тем не менее с ними можно работать так что это будет понятным логичным мне кажется что действительно для меня шизотерика начинается там где в магической работе всякие суеверия антураж как бы это описать какого-то самоутверждения и почесывания своего ЧСВ, где оно начинает подменять непосредственно работу. Приходит кто-нибудь и такой, ребята, посоветуйте мне годные ритуалы на кладбище. И я такая чешу голову и думаю, мать твою, девочка, зачем тебе ритуалы на кладбище? Для чего? Чтобы что? Можно ли это решить как-нибудь без ритуалов на кладбище и прочее, прочее? В каких-то штуках можно просто пойти это решить без помощи магии. И с помощью магии это будет
0: трудозатратнее, чем просто взять и в лоб решить. Ты попадала где-то в просак? Были какие-то неудачные кейсы недовольные клиенты, может быть?
1: Ну, тут опять же надо разделять работу мантическую и магическую. Чисто магической работой я занимаюсь... Условно говоря, под настроение. То есть, если звезды все так стали, что пришел какой-то клиент, у которого, очевидно, магическая проблема, которую я прямо сейчас понимаю, как поправить, и у меня даже есть сейчас силы на то, чтобы взять это поправить, то я это делаю. По большей части я занимаюсь скорее мантикой, магическими способами типа Таро, астрологии, полевого видения. Исследую что за проблема у человека, в чем она состоит, куда ему пойти и что с ней сделать. Без моего вмешательства. Поэтому, что касается мантических штук, ну, там бывают, когда прогнозы не забываются. Не часто, но бывает. У меня был кейс, о котором я до сих пор помню, который мне очень жалко и очень обидно, что у меня не получилось решить, потому что кейс действительно потрясающий. Это как раз кейс, который требовал абсолютно классического экзорцизма. Но я зассала, и я решила скорее пойти попробовать договориться. Вот. Договариваться с духами, когда ты зеленый и без яиц, это, в общем, та еще затея. Поэтому, кажется, договориться у меня не получилось. Но это действительно потрясающая история. И там, мне очень интересно потом, ну, я наблюдаю за э, этой девушкой, получится ли у нее решить этот квест.
0: Если получится, то как? Как, кстати, отличить подселенца от потекшей кукухи?
1: Сложно объяснить человеку без скиллов специальных. Ну, потому что у меня есть специальные скиллы, я это вижу, ну, там, просто вижу. Но это просто лучше всего иллюстрируется фотографиями. Достаточно посмотреть на глаза. Всегда очень хорошо видно, это глаза человека или это глаза не только человека.
0: Но есть же еще какая-то условная законодательная история, то есть свобода воли и слова. Как это вообще работает?
1: Это сложный дистанциальный вопрос о свободной воле. В принципе, если говорить на вот этом вот высоком, практически философском уровне, правда, без свободной воли человека никто к нему подойти и подъехать на кривой козе не может. Это аксиома. А другое дело, что совершенно не у всех людей свободная воля является настолько, ну, скажем так, прокаченной, чтобы ее воля изъявлять. То есть та свободная воля, которая является фактически универсальным амулетом от любой херни, это тоже довольно специальный навык. Это не бытовая воля, которая ну, там, требуется для того, чтобы не съесть лишнюю шоколадку на ночь. Поэтому, в принципе действительно без разрешения человека ничего к нему подъехать на кривой коте не может. Другое дело, что это разрешение не всегда будет вербальное. Это может быть какая-то мимолетная мысль, на которую ты просто попал. Вот если говорить конкретно про то, чтобы выгнать что-то нечеловеческое, что сидит в человеке, у меня было ровно два кейса. Один вот этот вот не очень успешный, второй успешный. И, в общем, это совершенно обычная полевая работа. Работа просто своим вниманием и тем, чтобы направлять его в разные штуки.
0: Внимание здесь нужно, чтобы, чтобы что-то заметить. Я э, запуталась в риторической реальности.
1: Нет, вниманием для того, чтобы это исправить. Известная же фраза про то, что где внимание, там энергия. Такой луч прожектора внимания – это как такой большой луч энергии, которым можно орудовать ну практически как врачи это делают лазером. Ну, то есть внимание отлично работает как хирургический скальпель в буквальном смысле этого слова.
0: Угу. А энергия, которую ты направляешь вниманием, она твоя собственная? Это большой экзистенциальный вопрос. Ну, естественно. Опять же,
1: наверное, на бытовом уровне то, как мы существуем, каким образом мы действуем, в каком мире живем, очень зависит от контекста. Как мы смотрим, на что мы смотрим и что мы при этом видим. Там простейший пример «confirmation биас. То, как картина мира формируется просто тем, куда мы выбираем смотреть и какие штуки мы относим в слепые пятна, какие штуки мы, наоборот, на каких акцентируем свое внимание. И, как ни абсолютно полевые и практически даже телесные штуки работают примерно так же. Иногда достаточно увидеть человека в каком-то другом контексте, но, опять же, настоящему увидеть то есть это тоже я говорю про такой же профессиональный и очень специализированный скилл как когда я говорила про различие бытовой воли и той свободной воли которая имеет там магический вес вот достаточно очень специфически увидеть человека в некоем другом контексте чтобы его контекст физически поменялся
0: то есть если мы видим что-то мы уже совершаем какое-то определенное действие ну, здесь, как бы, да, опять сама риторика говорит об этом, но как будто бы тут все-таки гораздо больше слоев, но не могу. не могу их нащупать.
1: Увидеть что-то, это уже рождает его к существованию. Вот, вот это вот что-то, что ты увидел, тогда, когда ты его видишь, оно существует. Я думаю, что магия это очень сильно про вот эти вот истории, которые сложно измерить, потому что они находятся на том уровне, который вот которому занимаются только какие-то очень серьезные дяденьки в очках и занимаются совершенно не в разрезе магии, а скорее в разрезе каких-то философских
0: теоретических штук. Короче, все понятно. Лет через там сколько-то то, что определялось как магическое, ляжет на одну полку с тем, что определяется как научное.
1: Я думаю, сто процентов. Что произойдет демистификация, то, что мы привыкли называть магией или там энергетикой или полем, это какие-то абсолютно физические в каком-то смысле слова структуры мира. Мир, он на разных, в разных плоскостях существует. Он там существует в плоскостях того, что можно потрогать. Он существует в плоскостях, ну, там, сферы, интернета, информационной там, культуры и бэкграунда. Он существует на еще каких-то плоскостях. Там, я думаю, что если бы я была физиком, я бы что-нибудь тут такое толковое загнало, и в том числе он существует на вот этой вот плоскости каких-то определенных частот и структур, которые тупо нельзя э, увидеть и измерить ну там человеческими средствами пока что. Те люди, которых принято назвать магами, они нашли какой-то свой способ работать с этими частотами. Это не означает, что это что-то сверхъестественное, это такая Дверка в, ну, там, в будущее науки, дверка в те структуры, которых мы пока не можем пощупать и измерить ну, вот там, с помощью каких-то измерительных приборов. Но тем не менее мы знаем, что они есть просто потому, что мы видим какие-то взаимосвязи, которые нельзя ничем другим объяснить.
0: Про будущее попиздели немного. А кого, собственно, туда возьмут? Вот если мы про человека, как про магическое существо говорим, то как оно рождается? Как вообще образуется магическое существо? И что это такое?
1: Не знаю. Мне кажется, что это действительно какие-то более-менее врожденные штуки, ну, там, как цвет глаз или цвет волос. Мне нравится об этом говорить как о какой-то нелинейности. Ну, то есть там есть люди, которые в большей степени линейные, есть люди, которые в меньшей степени линейные, есть люди, которые в еще меньшей степени линейные, то есть у которых там и гендерная самоидентификация довольно плотно приколочена к физическому полу, ролевое поведение понятное в зависимости от возраста, от пола, от социального статуса, еще что-то при этом они от этого не страдают. Они нормально вписываются в социум, но вот прям искренне по чесноку нормально вписываются, а не то, что там институт работы ипотека, а потом в 50 лет ужасный кризис среднего возраста с полной потерей ориентиров. Есть люди, которые менее линейные, то есть у которых действительно часто развинчены друг с другом всякие штуки про гендер и сексуальность. Это Правда, часто признак человека, который ну, такой не совсем человеческий. там, Которые ходят очень странными путями, в том плане, что жизнь которых обычно состоит из причинно-следственных связей, которые сложно уловить. Там что-то случайно произошло так, что пошел туда и вот теперь упс. То есть если нелинейность и вот этот вот хаос В принципе для человека родная стихия То он может внутри этой стихии что-то хорошее, полезное делать Точно так же то, что принято называть экстрасенсорикой То есть умение вот это вот Видеть то, что все остальные не видят, или там узнавать то, что остальные не могут узнать какими-то своими каналами.
0: Это некая склонность смотреть туда, куда эти другие не смотрят. А если человек нелинейный, и на него еще какую-то там дарственную повесили в виде того же самого дара, а он хочет отказаться, это возможно? Вот у тебя две ноги, а ты почему-то решил,
1: что ты будешь ходить только на одной. Тебе на костылях ходить, ну, тогда она будет болтаться, там все время мешать. Может быть тебе ее отрезать, но это опасно для организма. Там может быть еще что-то, потом от неиспользования эта нога... Затекает, у нее начинается гангрена, некроз, еще что-нибудь в этом духе. Довольно логично, что когда у тебя есть какая-то большая часть тебя, которую ты не используешь, ты инвалидизируешься, и это неизбежно сказывается на твоем качестве жизни. Ну, в общем, я бы сказала, что это тоже не что-то сверхъестественное. Ну, это логично, что отказываться от того, кем ты являешься, это...
0: Хреново. Какой-то хуево детерминированный прикол. Совсем без шансов. Если это попало в контекст, то как бы вариант в ноль.
1: Ну я бы сказала, что у тебя правда здесь не остается выбора, но как минимум с собой надо уметь обращаться чисто в порядке техники безопасности. Опять же, это не тот случай, когда мы говорим про согласие в бытовом смысле этого слова. То есть, конечно, никто не дает консент на то, чтобы у тебя появился магический дар, и на то, чтобы на тебя напала шаманская болезнь. А словами через рот на такое не соглашаются. Согласиться на это можно совершенно прекрасными другими способами серии. Это может быть задача души, это может быть какой-то зов крови, это может быть какой-то твой личный квест.
0: А что делать, если я хочу узнать задачи своей души?
1: Как правило, люди понимают, про что они. Они могут не уметь это сформулировать вербально и разложить тебе по полочкам из серии там Ну, мое предназначение состоит в том, чтобы там вот это, вот это и вот это». Но прежде чем понять, что тебе делать по жизни, тебе нужно сначала не понять, что тебе делать по жизни, отрефлексировать тот факт, что ты не понимаешь, что тебе делать по жизни, и озадачиться тем, а где, собственно говоря, найти это самое, что делать. На практике очень сложно, потому что иначе это не было бы
0: квестом. Ух, Галя, спасибо. Столько пищи для размышлений, на 100 выпусков еще хватит. Ну что же, вот и все, дорогие зрители. С вами был подкаст «Колдуй, баба». Над этим выпуском работали помимо нас с Галей самые терпеливые на свете иллюстраторка Нина Шибалкина и композитор Влад Степанов.